0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Saga Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Emeterio pionero quien es conferencista, escritor y creador del Método del Ser. Con este súper tema, ¿tu vida forma parte de un plan, maestro? Mm, respondimos muy rápido todos, ¿verdad? Bienvenida, Emeterio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Brenda? Amigos, amigas, buenos días. Dice Marianne Willansson. Cuando vemos nuestro pasado con la perspectiva del presente, descubrimos que las circunstancias que parecían accidentales, en realidad formaban parte de un plan maestro. Esto significa que las cosas que vives, a veces piensas que es por casualidad, circunstancial, de una manera incluso azarosa, pero visto con otros ojos, en ocasiones con los ojos de la conciencia, en algún momento te puedes dar cuenta que todo lo que vives forma parte de movimientos que hace la vida, movimientos que hace el universo para conducirte hacia ese gran propósito. Hay un plan, hay un plan para ti. ¿Cuál es? Bueno, en el transcurso de este programa lo iremos comentando, lo iremos reflexionando Así es que amigos, amigas, conéctense, hagan sus comentarios, pregunten. Aquí estamos, Brenda, Emeterio y Pinedo, listísimos.
0: Oye, me encanta mi querido Emeterio porque muchas personas, yo sé que ahorita dirán, es que según yo sí tenía mi plan maestro, pero como a mis 35 años todo esto cambió y lo que yo pensaba que era mi plan maestro hoy no es, ¿no? O sea, cuántas angustias de repente nos viene, cuando nosotros creíamos que a lo mejor, no por ejemplo, en, en mí muchas veces decimos, bueno, el pa- plan maestro es hacer tu profesión que te gusta, ¿no? Tener tu familia, pues bueno, yo, yo era contadora de profesión y éanme aquí, ahorita en la actualidad no hago nada de contabilidad, ¿no? Entonces, se nos mueve esta área de confort muchas veces donde nosotros pensamos que era nuestro plan maestro, pudiéramos aquí tener plan maestros en diferentes etapas, o sea que estos sean diferentes.
1: Eh, sí, como tú comentas muy acertadamente, nosotros hacemos planes. Eh, los planes los los hacemos desde un entorno, la familia, lo que nos dicen que deberíamos de hacer en la existencia eh, o lo que vamos más o menos conociendo en nuestros pasos de vida y a partir de ahí hacemos lo que llamaríamos nuestros planes de vida. El único detalle, como dices, Brenda, es que en ocasiones los planes que haces tú no están en esa frecuencia con los planes que el universo tiene para ti. Y he de decirles, amigos, amigas, que los planes que el universo tiene para ti al final del día son los que se imponen, son los que se hacen presentes. Y es ahí donde se dan casos, como el que nos comentaba Brenda, donde ella ya tenía casi casi el rumbo de su vida. Ya había hecho la tarea. Dijo, bueno, voy a ser eh, mamá, voy a ser de este modo, voy a ser profesionista, voy a tener mi castillo, voy a tener... Sí, todo, 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 todo eso. El único detalle es que el universo que distingue dos cosas. Uno, lo que quieres y lo que necesitas a nivel del alma. Y entonces el universo se inclina a lo que tú necesitas a nivel del alma. Y por esa razón, aunque hagamos muchísimos planes y hasta le echemos ganitas para que eso se concreten, en algún momento, cuando llega el momento, simplemente el timón va a girar y te va a conducir y te va a llevar para encontrarte con las personas que debes encontrarte, alejarte de la gente que tú querías estar ahí pero el universo dice es que no forman parte del plan de vida, no forman parte de ese aprendizaje profundo para ti, no forma parte de aquellas lecciones. Entonces con todo el dolor para tu personalidad eh, o para tu mente o para tus expectativas, entonces el universo te va a dar el giro en ocasiones radical para ponerte en el lugar correcto con las personas correctas, no significa que sea todo miel en trojuelas, en ocasiones es todo lo contrario, pero ahí son, o ahí están las lecciones, el aprendizaje para lo cual naciste. Hay que recordar que nacimos, no por casualidad, nacimos para llevar a cabo un para qué. Me
0: encanta lo que lo que nos dices, mi querido Emeterio, y aquí yo quisiera reflexionar, ¿no? Si tú me hubieras dicho esto hace tiempo, te hubiera dicho, espérate, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo? Si yo no sé hablar en público, si me quedo paralizada. Pero creo que cuando hay ese plan maestro, muy sutilmente nos van guiando para estar listos en el momento. A, ¿A qué me refiero, no? Y, y, y pongo y expongo mi, mi situación, ¿no? O sea, yo contadora con maestría en impuestos y me encantaban las auditorías y todo. Números, 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 ¿no? Controles internos en empresas. Pero llegó el momento de mi divorcio y todo eso era así en el trabajo, pero en mis tiempos en casa o en mis tiempos pudiéramos ser libres en la noche que ya estaba sola, era siempre estudiar algo de superación personal para que mis hijos, poder tener a mis hijos bien emocionalmente. Y era todo dirigido a a cómo emocionalmente un ser, un ser humano puede estar bien a pesar de las adversidades. Y, y era estudiar y estudiar de lo que me dijeras, ¿no? Este, de las frecuencias, de los aceites, de las constelaciones, cosas espirituales, de las energías, lo que fuese. Y todo eso, digo, aparte de terapeutas, ¿no? Este, me llevó a... Obvio, yo lo hacía y aprendía y me certificaba en algunas cosas, no para impartirlo, jamás he dado un, un curso de, o, o una numerología emocional a alguien, pero era para entender a mi familia ¿no? y cómo poderlos ayudar. Pero si me hubieran puesto aquí en este micrófono sin haber tenido toda esa preparación, dice que yo para mi familia, pues yo no hubiera podido entablar y llevar un, un programa de esa mujer
1: eh, Fíjate, me recordar, estaba justamente siguiendo tu plática, tu comentario lo que nos compartes yo tengo un libro escrito que se llama El corazón del guerrero en el capítulo 2 en el renglón 12 a la mitad, nomás para que veas y ahí comparto justo lo que tú nos estabas platicando eh, mis papás eh, vivían en un, en un poblado muy pequeñito. Las personas que habían intentado antes que ellos salir de ahí para moverse a la ciudad habían fracasado y se habían regresado y seguir su vida pues prácticamente en un nivel de mucha limitación, eh, austeridad, carestía, eh, muy fuerte. Pero el detalle fue lo siguiente, cuando Nasco se dieron ciertos eh, aspectos, que ahí los explico, que no eran casuales, y justamente fue ahí donde ellos sienten el impulso de salir y cuando ya salen, eh, triunfan, finalmente se instalan en la capital. El detalle es que ahí entonces, en ese entorno, eh, en ese entorno se abrían muchísimas posibilidades. Las familias que vivían en ese pequeño poblado eran nacer, crecer, trabajar, reproducirse y finalmente cerrar su ciclo de vida, no había algo más, en este caso era la única familia en esa historia de ese entorno que salía y había finalmente o se había logrado instalar en el pueblo o en la ciudad, pero fue a partir de ahí, yo le explico, de que en la medida que fui creciendo sentí una necesidad extraña, una necesidad interna, de conectarme con algo que ni siquiera sabía, ni siquiera conocía. Pero había algo que me arrastraba, me deprimía, me generaba una sensación muy particular, pero no sabía lo que buscaba. Pero en algún momento, encontré, por llamarle de alguna manera, en algún momento el universo me arrastró, me condujo al camino interior. Y fue a partir de ahí donde comprendí y después eh, eh, corroboré A través de un viaje a las profundidades de mi conciencia, corroboré que eso estaba diseñado para mí. Que aunque haya nacido en el lugar más remoto y más alejado, así hubiera sido la misma selva, de ahí el mismo universo me hubiera sacado, me hubiera arrastrado para llevarme al entorno donde habían eh, posibilidades de encontrar el camino del autoconocimiento. Por eso dice Vivekananda: la única visión que vale la pena en la vida, es la de descubrir la luz dentro de nosotros. Despertar el poder divino dentro y usarlo para iluminar nuestro mundo. Es decir, que en la medida que vamos descubriendo y nos vamos acercando a esa, a esa luz, como dice este hombre, vive Cananda a esa sabiduría interna, es justamente ahí donde empezamos a enterarnos ¿Para qué estamos llamados? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros dones abiertos como flores de loto con los que podemos ir avanzando y también abriéndonos paso en la vida? Pero aquí el punto o el requisito para descri- descubrir ese plan de vida es ir a nuestro corazón.
0: Oye, mi querido Meteorio, bueno, voy a leer lo- los comentarios y después te, te- Tengo una pregunta, una petición, mejor dicho. Por acá dice Esmeralda, muy buenos días. Dice Teresa, "Ah, buenos días, excelente día. Y nos comenta, dice, así es, mi plan de vida caminaba como lo había planeado. Soy enfermera, con un trabajo por mi familia, todo marchaba perfectamente, me jubilé y la vida me sacudió. Mi hijo menor, un ser maravilloso, profesionista, con quien había hecho muchos planes y de pronto lo diagnosticaron con leucemia. Todo lo planeado se vino abajo. Después de 28 meses de lucha, mi hijo partió. Hoy, cuatro años, nueve meses después, no encuentro sentido a nada. Sí,
1: son experiencias muy eh, muy fuertes. Sin duda, mira, nosotros generalmente vivimos las cosas que se presentan desde los sentidos o incluso desde la mente, pero no las vemos desde lo más profundo de nuestro propio corazón. Y es que si vemos las cosas desde el corazón profundo, es ahí donde podemos encontrar sentido. Yo conozco personas que he ido acompañando o dándoles el acompañamiento en su despertar y así, tal cual, oye, mi vida estaba tan bien, pero de pronto da un giro radical no hacia arriba, sino en situaciones tan agobiantes. Cuando hacen ese viaje hacia el interior o a través de la reflexión, descubren que lo más importante para el alma, no para la personalidad, no para la materia, lo más importante para el alma era sanar algunas áreas profundas y delicadas. Y en ocasiones la sanación implica una experiencia que desde los sentidos no nos gusta, pero hay que ver desde dos ángulos. Uno desde los sentidos, otro desde el alma. ¿Qué significa esto? Que el universo no se equivoca. La vida no se equivoca. ¿Es un trago amargo? Sí. Es algo que debemos acomodar también, pero aquí en este trago amargo hay un proceso de la vida tratando de llevar a un alma para que recupere su luz y en ocasiones la vida actúa o acciona de esa manera porque lo verdaderamente importante en la persona es el ser Eh, y es ahí justamente donde puedo conectarlo con esto que nos comparte.
0: Así es, ¿no? Porque la luz o las cosas yo creo magníficas de nosotros siempre nacen en el caos, ¿no? En, en, En la oscuridad. Y aquí venía mi petición, que creo que también va a aportar. Gracias, Tere, por por compartirnos. Eh, Por ejemplo, mi querido Meterio, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos mm, dar estos consejos sabios? Que tienes muchos ejercicios en tu página. Me encantaría que también nos dijeras tus redes para que la gente fuera... De, yo estoy viviendo esta situación, ¿no? Yo lo ponía en mí, pero aquí está el ejemplo también de mi querida Teresa. De, ok, o sea, yo era contadora, me vengo a este país donde yo no puedo ejercer mi profesión, tendría que estudiar las leyes de contabilidad aquí. Inclusive, me pagó mi marido un curso para preparador de impuestos. Y ya iba casi terminando el curso. Creo que eran siete, iba en el cinco y de repente me decían hey, no te he visto con los impuestos no es que no sé si quiero cómo que no sabes si quieres no o sea pues no me veo no me veo otra vez detrás de un escritorio me encantan me apasionan pero no y, y había algo que me detenía había algo que me decían no 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 vas a volver a tu mismo estilo de vida eso es lo que quieres si te gusta eres buena para eso Pero eso es lo que realmente quieres o o te falta algo. Uno siente no en el alma como que le falta algo, pero siempre como la seguridad de lo que siempre has hecho y que sabes que eres bueno en ello, pues es como más irte a lo seguro, ¿no? Ese por un lado. Y por otro, que la gente te esté diciendo, ¿no? Por ejemplo, comentarios de, ¿Qué estás haciendo con, con jugando a las frecuencias de los aceites y todo eso? Si tienes una carrera de contabilidad con maestría en impuestos y eres... O sea, dedícate a lo tuyo. O sea, ¿por qué, ¿Por qué andas jugándole? No, así como minimizando, este, tanto osada mujer, ¿no? Hablar de, de cosas. Si yo tenía toda una vida de más de 20 años con mi profesión de contabilidad. Y recuerdo que a uno de mis amigos le dije yo, bueno... Amo mi profesión de contadora. Estoy muy agradecida porque mantuvo, pude mantener a mis hijos por más de 10 años. Y, pero creo que ese ciclo ya se cerró. Hoy estoy para algo más. Que No lo sé, pero estoy para algo más. ¿Cómo poder nosotros tener esa firmeza de poder hacer esos cambios cuando estamos en esta situación donde nos sentimos tan vulnerables? ¿no? Porque no 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 encontramos, estamos en, en una noche oscura muy probablemente.
1: En alguna ocasión estaba en el gimnasio y ya en la parte final estaba eh, cambiándome y escuché al abuelo instruyendo al nieto. El nieto le dijo, eh, mi vocación ya la encontré y me voy a dedicar a una actividad. El abuelo muy serio, le dijo, pero ya pensaste que a lo que te quieres dedicar no te va a dejar dinero, mira, debes de pensar en algo que te deje dinero, eso es lo principal, en la vida es el dinero, lo que tú dices está bien, pero eso ni siquiera hay que tomarlo en cuenta, le dio tal instrucción que fueron suficientes unos 15, 20 minutos para que influyera en el joven eh, para cambiar la decisión, y dijo, gracias abuelo, Ya sé a partir de hoy, entonces, hacia dónde debo de encaminarme. Es decir, el joven estaba claro desde su conciencia, desde su corazón, pero es ahí donde está la confusión. Por eso dice eh, San Agustín, presta atención en ocasiones a lo sutil, él dice incluso a los sueños porque es ahí donde está comunicándose el universo, él le llama a Dios, él se está comunicando constantemente contigo, si tú estás un poquito, ni siquiera mucho atento o alerta, podrás entender su sugerencia. ¿A qué voy? Justamente esto, de que prestamos demasiada atención, y no está mal, a los aspectos que nos da la mente y los sentidos, pero prestamos muy poca atención a lo que dice o dicta nuestro corazón. Y al final del día, amigos, amigas, al final del tiempo, lo que realmente vamos a apreciar y vamos a valorar como el tesoro más grande de nuestra vida no es aquello que nos dijeron nuestros sentidos y nuestra mente. Va a ser lo que nos dictó nuestro corazón. Y eso que nos dictó nuestro corazón, sin duda puede incluso chocar con la familia, con la pareja, con los hijos, con el entorno, con la profesión, con, con muchísimas cosas. Pero si eso hace resonancia eh, en nuestro corazón y además tenemos la osadía, dice un, eh, un versículo que el cielo se toma por asalto y que solamente aquellos, los osados, los valientes son quienes lo conquista. Es decir, de que si nosotros estamos fuertes para seguir los dictados de nuestro corazón, sin duda la vida, el universo nunca nos abandona, como dice San Agustín. Siempre está presente, siempre está muy cerca de nosotros y en algún momento nos dará confirmaciones en el día a día para saber que estamos en el camino correcto. Por eso sí, lo que tú comentas yo he tenido... Eh, un interés, una emoción, un gusto, una felicidad, un gozo de compartir herramientas, enfoques de vida o, o conocimientos que pueden dar luz a las personas para, para que encuentren ese plan de vida para ellos, para que descubran incluso sus dones. Pero es ahí donde se da una batalla muy grande entre lo que dice tu mente, tus sentidos y tu familia eh, o tus amigos y lo que dicta tu propio corazón he de decir que pocos salen victoriosos. Es decir, pocos son los que siguen esos dictados profundos. Hay incluso prácticas que yo comparto donde las personas tienen la oportunidad de ir más allá de lo que está en la mente, ir más allá de lo que está en sus sentidos. Realmente tocar esa parte sabia, esa fuente, esa esfera de donde surge la voz secreta como el antiguo, eh, la antigua narración de Moisés que le hablaba a través de una zarza ardiendo una voz sabia, así, esa historia no es atrás. Esa historia sigue estando en el tiempo presente. Solamente hay que tomar conciencia de que hay técnicas, hay herramientas para buscar esas respuestas en nuestro interior. Y hay un principio que dice, el que busca, encuentra.
0: Ajá, me encanta, el que busca, encuentra. Y también podríamos decir, piensa bien y acertarás. <ríe> y por acá, sí. eh, Esmeralda dice: Yo soy de un rancho donde salí y salí de ahí con tres carreras y amo mi trabajo. Y por años dije: No me casaré. Y hoy estoy planeando mi boda. Y soy muy feliz cuando cuento: mi en, mi en, Me encontraba soltera. ¡Ay, felicidades! Me encanta, me encanta. Sí, me mira, me lo me que, nos que
1: nos comenta esto. Esmeralda es buenísimo. Las mujeres que generalmente no quieren casarse, se van a casar, quieran o no. Eh, el detalle es que atrás de ese no quererse casar, eh, hay una memoria, hay un recuerdo de sufrimiento. Y ese recuerdo de sufrimiento es finalmente el que influye acá, en su cabeza o en el inconsciente, para que digan, yo ahí no me meto. Pero eh, cielo, eh, ¿cómo va? Eh, matrimonio y mortaja, del El cielo. cielo baja. Bien hecho, bien nos, hecho. Nos dice
0: Leti, hola, hola tarde, pero con mucho gusto. Oye, mi querida Leti, próximamente vamos a ver por aquí que nos escribas lo mismo. Yo decía no me voy a casar y ya estoy ¿Eh? preparando mi web. Es más, invítenos. Nos gusta la pachanga. sí Así es, ¿no, Emeterio? O sea, la vida nos puede sacudir, ir, venir, pensar que todo está bien y a lo mejor eh, vemos algo y decimos, ay, a mí me gustaría hacer o, o se me hace, ¿no? que Pero n- lo tiramos como a Lucas, o sea, no soy buena en ello, no soy bueno, yo no nací para eso. Y mira, realmente si te dejas guiar y para eso, bueno, yo los invito. Aquí está nuestro queridísimo Emeterio Pinedo en sus redes sociales. Así es, Emeterio Pinedo. Este, porque siempre necesitamos un guía, ¿no? Una red de confort, una red de soporte. Y desgraciadamente, la gran mayoría no viene de nuestros amigos porque nos dicen siempre como lo que queremos escuchar, ¿no? O de nuestra familia. Siempre lo encontramos normalmente en algún experto, ¿no? En algún terapeuta donde no tengan eh, ningún inclinamiento, ¿no? En, eh, sean como, cómo se dice, imparciales, ¿no? En, en, en la situación que nosotros estemos viviendo. Y sí, creo que cualquier forma o cualquier momento de vida que, que tú, que me estás escuchando, nos estás escuchando, estés viviendo, ojo está encaminado a tu plan maestro, a lo mejor no estás en él, pero tus ángeles, Dios te va marcando, te va mandando señales, el punto es aquí, suéltate te fluye, ¿no?
1: Hay un, un signo o una señal que generalmente comparto en los talleres, en los cursos, para saber interpretar el lenguaje de la vida o el lenguaje del universo. Yo sostengo constantemente de que el problema no es la ausencia de ese poder infinito. Siempre está más cerca incluso de lo que ni siquiera imaginamos. Dicen algunas tradiciones milenarias que Dios está incluso más cerca que tu yugular. Eh, y en este punto decía que entonces hemos de aprender, de entrenarnos para saber interpretar ese lenguaje de la vida. Hoy, eh, bueno... Yo puedo decir que me he vuelto experto en este campo. Y lo que quiero decir es que cuando una persona está pasando por una situación difícil, a lo que llamamos crisis de pareja, crisis familiar, crisis económica, crisis existencial, en realidad es Dios interviniendo en su vida. Es decir, ese poder inefable, ese poder que todo lo sabe, todo lo ve, y sabes realmente el plan de vida para ti, está haciendo ajustes, o está tratando de hacer los movimientos requeridos o necesarios, para que finalmente sigas eh, hacia esas lecciones que están aguardándote. Lo más eh, fuerte es que puedes tener una relación de pareja, y las crisis van a llegar, y posiblemente si tu camino está ahí, van a resolver y van a conectarse una, de una manera más poderosa. Pero si no es ahí, si tu tiempo ya terminó ahí, entonces la vida, quieras o no, te guste o no, te va a arrastrar incluso del pelo para decirte ya ahí no. Eh, y, y es ahí donde vas a pasar por un momento eh, de quizás confusión, de dudas, no saber qué hacer, tu propia eh, visión de ti se va a nublar pero después de todo eso viene la claridad. Después de todo eso dirás con el tiempo lo que decíamos al principio. Mira, todo esto que yo viví, eh, le sufrí, lo padecí. Si hubiera sabido que me iba a llevar, que me iba a conducir a una octava superior del amor, de la emoción, Ajá. de mi vocación, ni siquiera me hubiera resistido tanto. Al contrario, hubiera fluido. Por eso dice la madre Teresa de Calcuta, Dios no nos da un espíritu de miedo sino un espíritu de fortaleza y es ahí justamente donde vamos comprendiendo eh, la manera como hemos de vivir generalmente ponemos por delante el miedo las dudas la confusión le damos tanta importancia como si fuera lo máximo pero en realidad no es lo máximo eh, lo máximo en este caso lo que estamos eh, comentando es el espíritu de confianza es decir tomar conciencia y decir, a ver, lo que está diciendo Meteorio, tengo problemas aquí, tengo problemas para allá, pues me voy a aventar, voy a ser osado, valiente, entonces voy a confiar en que la vida me va a llevar a donde debo de ir, y lo que voy a hacer es fluir, confiar, respirar y seguir caminando. Y si asumimos una actitud guerrera, una actitud tremendamente poderosa, Es ahí donde también estaremos eh, cooperando, apoyando para que los planes divinos, para que los planes del universo también se vayan instalando en cada uno de nosotros. Aunque nos pongan una profesión a la cual no dedicamos tantos años, pero estuvo bien lo que tuviste. Pero para el alma hace falta que tú hables a la gente, hace falta que tú comuniques, hace falta que tú toques corazones. Y si lo pones en ese. Eh, en esa balanza del corazón, lo que más pesará en cuanto a beneficio del alma es a cuántas personas toco, no cuánto dinero gané o qué tan grande la casa construí. Y es ahí donde empezamos a ver lo realmente trascendente y lo que es importante, pero no trascendente.
0: Y quiero confirmar lo que tú dices, ¿no? Creo que anteriormente, siempre preocupada por la economía, Ahora que mi tiempo totalmente lo dedico a Sada Mujer, pues ya se hizo una fundación non-profit de Sada Mujer, está en algunas estaciones de radio como un show, que son cuatro horas de show. Y y bueno, toda mi vida ahorita está girando, ¿no? Alrededor de de dar esta información cada vez a más y más gente. Créanme. Eh, Dios es tan bueno cuando tú te encaminas en lo tuyo que te pone todos los medios. O Sada mujer no lucra. No hay un comercial donde ella lucre. No hay nada de ingreso por el momento, ¿verdad? <ríe> Tampoco estamos peleados con ello. Pero a lo que voy es no me preocupo por la economía. Me mandó, me dijo, ok, te mando este hombre, ¿no? Que te va a dar una estabilidad económica para ti tus hijos y toda tu familia y tú dedícate a esto o sea sí lo siento no o sea cada que bendito dios tantos años preocupada y qué que van a comer y esto y si me alcanza y si no me alcanza y, y, y ahorita que no lucro un peso eh, y peor ahora en dólares no este Dios me tiene bendecida económicamente, amorosamente, o sea, en todos los aspectos, pero yo me entrego cada mañana a transmitir y, y me encomiendo a Él, bueno, tú lo sabes, no Transvamalina, siempre hay una oración dedicada para ti que me estás escuchando. O sea, no es casualidad que nos estás escuchando. Esto es dirigido hacia ti. Dios, el Ser Supremo en el que tú creas, te lo tiene especialmente mm-hmm. a ti por acá. Nos dice Leti antes de ir contigo, Mar- eh, Marcos, Metéreo <risa> dice, cada día más abierta, aprenden, aprendiendo a amarme más para poder dar lo que sí tengo. Muchos años me cerré, eh, felicidades, lo dijiste en pasado mi querida Leti, me cerré por mis miedos, hoy estamos hablando ¿no? de un nuevo matrimonio. Dice, pero Dios tiene la última palabra. Así es mi Leti, próximamente aquí vamos a estar hablando de tu este, nuevo noviazgo, ¿verdad Demeterio?
1: Eh, sí, sí, claro que sí, gracias Leti. El segundo tip consiste en lo siguiente. ¿Cómo distinguir? Eh, ¿Cómo reconocer cuando estoy dentro del plan divino y cuando estoy en el proceso? Bueno, eh, en este punto sí puedo decir que hasta con la mano en la cintura lo podrán acomodar. Eh, miren, tú estás dentro del plan divino y estás eh, llevando a cabo acciones que tienen una gran importancia a nivel del alma cuando incluye el amor y cuando incluye el corazón. Una persona, eh, una mujer, platicaba conmigo y estaba agobiada y me decía, Emeterio, Estoy cuidando a mamá, eh, está enferma, está en una etapa en donde, bueno, yo estoy ahí. Dice, pero al mismo tiempo en mi mente, mis amigas me dicen, oye, pero deberías de ir aquí tú tan preparada, eh, poner un negocio y hacerte de más dinero. Bueno, dinero tienes, pero hacerte de más. O sea, dice, estoy así ya con la cabeza hecha nudo. Porque tienen razón, decía, porque yo, yo soy muy hábil para los negocios, para el dinero, por eso tengo dinero, pero en este momento... Estoy en una encrucijada, como diría Shakespeare, to be o no to be, ser o no ser. Y dice, bueno, recurro a ti, pues con la intención de encontrar algo de luz y claridad en este sentido o en esta encrucijada de meterio. Entonces, ¿qué hago? Eh, entonces, eh, me voy apartando de mamá y bueno, pues ahí busco alguna cuestión técnica de apoyo para seguir haciendo dinero o eh, me sigo enfocando, a mamá, aunque las amigas ya me traen que estoy perdiendo el tiempo. Y yo le dije de una manera muy sencilla, dime tú, contéstame tú, abre la boca y dime eh, qué es lo que para ti en este momento está reportando más a tu corazón, no a tu cartera, lo que está reportando más a tu corazón. En ese momento rompe en llanto, porque en ese momento instantáneamente comprendió y en ese momento los pensamientos como pajarracos de mal agüero, de dudas provenientes del entorno de sus amigas, se disiparon al instante. Dice, lo acabo de comprender. De hecho, ha sido una de las asesorías más cortas que he dado en mi vida. Creo que fueron siete minutos. Llegó, eh, tocamos ese punto y dice con esto, ya, no le muevas más, ya me, ter- me voy, me retiro y se fue. Entonces, por eso decía que este es el tip, eh, descubre, analiza, revisa, porque si, está, si estás donde estás y donde estás, hay amor y está tu corazón, es ahí, justamente es ahí. Eh, estás en un lugar, ya estás ganando bien, andas de fiesta, andas por aquí, por acá, pero no está presente el corazón, por ahí no es, por eso dice William Butler, el mundo está lleno de magia de Dios esperando que tus sentidos simplemente se agudicen. Y es aquí por eso esta clave que acabo de compartir para mí, en lo personal, la aprecio. La considero como oro, diamante, perla, piedras preciosas. ¿Por qué? Porque generalmente nos vemos arrastrados por la avalancha del día a día. Da la importancia al negocio, da la importancia a los viajes, da la importancia al dinero, da la importancia eh, a la ropa. Y yo no digo que esté mal. Hombre, si algo he aprendido en este camino de conciencia, en este camino espiritual, es abrazar las dos realidades, la realidad económica, la realidad material, y la realidad de la conciencia, la realidad espiritual. En lo personal, los dos son terrenos amigos, son terrenos amigables, pero eso tampoco eh, me lleva a confundir lo que es trascendente y lo que es temporal. Y por eso decía que es bueno reflexionar es bueno, de alguna manera, meditar, porque es ahí donde podemos encontrar la brújula. Si lo que estás haciendo, aunque te pese, oye, son los hijos, oye, es la pareja, es pesado, claro que es pesado. Pero en el fondo estás creando vidas, estás formando algo valioso, algo enorme, algo colosal, algo poderoso. Y por eso decía, ahí es donde vamos, conectando con una manera de ver distinta.
0: Aquí me encantaría, mi querido Meterio, ¿dónde podemos localizar? Porque creo que para esta, este programa del día de hoy, el libro del corazón del guerrero viene siendo como la clave, ¿no?
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, en este libro decía, el corazón del guerrero forma parte de una trilogía son tres mm. libros en esa línea. Tengo escritos, bueno, escritos muchos libros, alrededor de 30, editados unos 12 poquitos, hay nada más para como muestra. 12. Pero, pero hay una trilogía que se llama el La el senda del guerrero, el, el corazón del guerrero y El espíritu del guerrero. Y es en esta trilogía donde comparto una manera de ver. Mira, déjate, platico un poco. Yo cuando empecé uh-huh. a hacer esos viajes de introspección profundos, descubrí eh, respuestas que me ponían cara a cara con el horizonte a lo cual estaba el plan de vida para mí en esta existencia. Y empecé a tener comprensiones, conocimientos que me permitían ver la vida o comprender la vida desde ahí, desde la conciencia. Y en alguna ocasión dije, bueno, esto no es solamente para mí, porque, dicho sea de paso, esa es otra clave. Lo que tú conquistas no es para regocijo de tu ego. Lo que tú conquistas es para bien del mundo, para los demás. Y eso ahí lo comprendí. Y dije, bueno, pues vamos a entrarle también a esta parte de compartir. Y entonces yo eh, mentalmente hice un plan, hice un diseño. Eh, y dije, me voy a ir a un lugar muy agradable, casi, casi olas, mar, un entorno bonito. Ahí me instalo me pongo a escribir libros y solamente serán los libros quienes conozcan las personas de mí. Así, bien hechecito, bien hechecito el plan. Pues esos eran mis planes. Eh, el detalle es que habían otros planes, los planes del ser. Y los planes del ser, sí, era escribir libros, compartir. Pero aparte de compartir, fue una especie de comprensión que hizo mucho eco en mi interior. Los libros están bien, Emeterio, pero jamás podrás cambiar un libro en cuanto al valor que tiene por la presencia viva. Y entonces ahí comprendí eh, y acepté además, eh, no a regañadientes, wow. simplemente acepté bien de que sí estaba bien escribir, pero al mismo tiempo estaba bien estar en contacto uno a uno. Y por eso desde ahí establecí algo en mi vida, algo que no había considerado. Porque extrañamente, como a ti te pasó, eh, yo desarrollé una tartamudez psicológica por mucho tiempo. A yo ver, a ver, evadié. ¿cómo que, Yo, Evadir. <risa>
0: Me encanta esa, esa terminología, tartamudez psicológica. A ver, es, explícamelo.
1: Yo evadía con todas mis fuerzas cualquier reunión, cualquier contacto y mucho más, por supuesto, cuando se trataba de que M. Terio hable. Ahí no me encontraban ni en el mapa mapamundi. Lo que pasa es que en el tercer año de primaria, eh, un martes, eh, con nubes... <risa> Eh, estaba en clase, distraído como todo niño, y entonces la profesora dijo, a ver, Emeterio, pasa al, al pizarrón y explica con lujo de detalle lo que acabo de decir. Y yo, bueno, como hombre, como hombre que me reconocía, me paré, faltaba más, faltaba menos. Me puse enfrente del pizarrón, vi a los compañeros todos ahí viéndome, algunos riendo, algunos doblados de risa, y entonces lo único que supe es que mi mente se bloqueó, eh, en la garganta hubo un nudo muy extraño, no supe a ciencia cierta cómo acabé en el, nuevamente en la silla donde estaba, pero no dije absolutamente nada eso acompañado de una dinámica familiar tú cállate, tú no hables tú no digas, tú no esto tú no pines, bueno, válgame Dios y Santa María, los dos elementos en conjunto desarrollaron en mí esa tartamudez psicológica, a tal grado que yo hice una promesa, hay promesas del ego y hay promesas del ser, promesas de la conciencia, en este caso una promesa de ego, y dije nunca, 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 volveré a estar enfrente de personas y nunca, nunca, nunca hablaré absolutamente de nada, para eso soy hombre y me sostengo, pues lo bueno es que sí, sí, soy hombre, pero aquello era de la, del ego, y al cabo del tiempo, cuando en esas comprensiones que empecé a tener, me di cuenta que era importante transmitir, es decir, utilizar la voz, utilizar la palabra, porque la palabra crea ondas expansivas que tienen el poder de traspasar la mente, los sentidos y tocar fibras profundas del corazón, corazón donde es la residencia del ser, donde dice Pablo de Tarso, Dios está dentro de ti, solamente voltea y velo y bueno eh, por eso decía que esa tartamudez psicológica la desarrollé uh-huh. y mira qué ironía entonces con todo el juramento a cargas ahí a cuestas eh, esa promesa que hice aquella experiencia aquella experiencia traumática pues tuve que rehacerme eh, y tuve que reenfocar eh, ahora eh, mi pensamiento mi conciencia y es ahí donde me abrí no fue fácil no fue sencillo eh, hoy en día lo que, lo que hago con mucho amor, con mucho cariño, en nada se refleja lo que en algún tiempo eran los esbozos de compartir un tema, una reflexión. Hombre, eh, era toda una proeza, pero aquí estamos.
0: Oye, me encanta. Primero que nada, muchísimas gracias por compartirnos esa parte, ¿no? Porque creo que cuando tú dices, tú cállate, tú eres niño, tú no opinas, muchísimas personas que te estamos escuchando, mmm, nos fue van familiarizamos, ¿no? Nos hiciste como ese, ay, cuando comíamos, ¿no? Come, cállate, ¿no? Este, Cuando esto, eh, tú no opinas, eres niño, son pláticas de adultos y y quiero, con todo respeto, con todo respeto, hacer una semblanza, ¿no? Hace dos años, más o menos, que tuve por primera vez aquí a mi querido Emeterio, venía con Lili, ¿recuerdas Emeterio? Sí, claro. Yo, yo estaba embarazada y a mí me encanta descubrir esta parte, ¿no? De, de, de los panelistas, o sea, ¿cuál, cuál, ¿qué es la situación que te hizo cambiar? Porque, pues, obvio, venimos de una noche oscura, de, de un caos, ¿no? Para, para reconocernos realmente ese poder o ese plan maestro, ¿no? Y yo recuerdo que le preguntaba a Emeterio y me bateaba, ¿no? Y y me reí y le decía, pero no me contestaste, Meterio. Y le volví a preguntar y me volví a batear. Total, terminó el programa y nunca me dijo al siguiente mes que estuvo solito dijo, y voy a platicar mi vida, dije yo, wow, bueno, ya no tuve que preguntar, <risa> ¿recuerdas?
1: Este canijo muchacho, ha de hablar cuando quiere y no cuando se le pregunta.
0: <risa> no, pero me encantó, porque es esta parte que, que estás hablando de esta, fíjate, a pesar de que ya dabas conferencias para ese entonces, ya tenías libros, ya todo, estoy hablando hace dos años, aún así, esa tartamudez, psicológica que hablas, a lo que quiero es como hacer esa reflexión para todo mundo de que todos estamos en esta lucha, ¿no? ¿no? No porque nos vean aquí quiere decir, oh, no, pues tienen toda una vida perfecta. No, somos seres humanos y también estamos en esta lucha de, de pasar nuestros miedos o nuestros tropiezos o nuestras situaciones no tan fáciles que hayamos vivido. Y me encantaría que tú que, que nos estás escuchando, Hicieras si esa introspección, créeme, te va a ayudar mucho, ¿no? Como esto que nos platicaba Meterio, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que a mí me limitaron? ¿O qué situación a mí me pasó que, que dejé de hacer y eliminé, pero, pero era algo que a lo mejor me gustaba? Porque de esa vulnerabilidad está tu potencial.
1: Sí, eh, mira, yo lo comparto en los talleres, en los cursos. Yo soy hijo de la adversidad. Eh, es decir, eh, en, el, en el proceso que llevo, todo ha sido adverso para mí. Es decir, no ha habido un camino, eh, hombre, eh, amable, eh, con saltos cuánticos, con logros y victorias de esas. Ah, casi no hice nada y miren hasta dónde llegué. En mi caso, Ajá. no. En mi caso, no. Eh, y me entusiasma, me inspira. Eh, y bendigo incluso a, a las personas que tienen esas, esas experiencias. En mi caso no. En mi caso eh, nací en un entorno y crecí en un entorno donde todo era carestía, adversidad, limitación, eh, de educación, de estudios, eh, de dinero, de economía, o sea, de todo. O sea, todo es todo. Y aún con toda esa adversidad he ido aprendiendo a sobreponerme e irme conectando con lo real de la vida. ¿Qué es lo real de la vida, meterio Abundancia, riqueza, paz, felicidad, conciencia. Eso es lo real. Si tú, amigo amiga que nos estás escuchando, estás atorado o atorada en relación de pareja, hijos, economía, trabajo, estados emocionales, depresión, tristeza, ansiedad, ataques de pánico y todo, eso no es lo real. Pero tienes que darte cuenta ¿Para qué me doy cuenta, Emeterio? Para que puedas hacer un trabajo en ti e ir soltando lo que no es e irte conectando a lo que sí es. Es un proceso poderoso, sí, pero también recuerda que poderoso poderosa eres tú en tu propio interior. Por eso dice Napoleón Bonaparte, el coraje no es tener fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Pero es ahí donde dice Brenda acertadamente de que en este camino llegan las ayudas. En este camino llegan incluso las personas, los conocimientos que se requieren. Solamente está, es estar dispuesto o dispuesta. Esto que estás escuchando puede ser ese mensaje que has estado quizás esperando. Para algunas personas puede ser la respuesta a un rezo, eh, posiblemente a una oración pero hay que agudizar los sentidos para poder reconocer. En mi caso, yo vivo así. Es decir, yo en la vida diaria veo un letrero, que eh, estoy haciendo un, eh, un, eh, un evento eh, y todo está, así como todo está adverso, no hay como buenos signos para, para seguir empujando. Y entonces eh, voy manejando, levanto la mirada como si fuera a propósito eh, y veo un letrero que dice, sigue. Solo sigue. Y para mí, digo, hombre, ¿lo estará viendo todo? Todos los que están alrededor de mí, eh, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero para mí es la respuesta que estaba esperando. Yo todos los días hago prácticas de conexión hacia arriba. Y lo único que digo es guíenme eh, y ayúdenme para poder tener más claridad en cuanto a la interpretación de los mensajes que me mandas tú. Por eso yo cuando salgo eh, a la calle, yo salgo atento, alerta, eh, tratando de ver incluso los pequeños detalles, porque ahí están siempre las respuestas.
0: Así es. Y los invitamos a que hagan lo mismo. Y de igual manera, no sé si ahorita, por aquí les puse que la trilogía de los libros del guerrero están en Amazon, ya me he eché un clavadito. Y si, <ríe> y si tú quieres, este, pues también, ¿no? Hacer ejercicios. Vete por ahí a la página emeterio.pinedo y ahí los puedes encontrar. Hay muchísimos, hay uno del hilo rojo que me fascina y bueno, me transporta a mi, o sea a mi infancia, ¿no? Y a mi vida normal, ¿no? Cómo hay este fanatismo a veces en vez de realmente esta conexión con, con tu ser, ¿no? Pero me encantaría que nos dijeras si tienes en puerta algún curso.
1: Eh, sí, mira, del 24 al 27 de octubre, Estaré, eh, estaremos compartiendo un ciclo de conferencias. Estará el psicoterapeuta Marco Gerardo, estará una mujer, Jacqueline, estará Emeterio estaré Pinedo, donde la idea es compartir temas que ayuden a la conexión espiritual. Entonces aquí en Guadalajara, eh, en un Auditorio, estaremos dando esto, estos temas, pero aparte también les comparto que van a ser en línea. Es decir, en cualquier parte donde se encuentren las personas, si son eh, gustosos, si hace resonancia todo esto en su alma y en su corazón, nos pueden acompañar en línea. Entonces, presencial y en línea. Ese es el próximo, el próximo evento. Y deja de una vez te comparto, sí, <ríe> te comparto por favor. para que lo tengas, para que lo La tengas
0: Y me encantaría saber, en cuanto hablas aquí de línea, eh, ¿nos metemos a tu página ahí o habrá que mandarte un WhatsApp? ¿Cómo lo hacemos?
1: Eh, Sí, eh, sí, eh, es un grupo el que se se forma de las personas que van a participar en el curso y se les da acceso a un un grupo, a una plataforma, para que puedan entrar directamente eh, a a estas actividades.
0: Pues, ahí estaremos. En un ratito les pongo la imagen por aquí. De todos modos, me pueden mandar un WhatsApp o aquí en comentarios en Sada Mujer o en las redes de Emeterio Pinedo, porque ya es este 24, ya casi 14 días del evento. Así es que, no, pues, ¿quién no quiere, no? Tener esta conexión espiritual. ¿Quién no quiere? Mucha gente dice luego, ay, no, pero es que, ¿cómo eso de que las señales? Pero, ¿y cómo entiendes los mensajitos de tus ángeles? Pero, ¿cómo...? Bueno, aquí los expertos nos lo van a decir, ¿no? Nos van a guiar, nos van a acompañar, porque es tan fácil, pero andamos en este ego que... que bueno, se nos dificulta un poco. Por acá nos dice Leti, antes de ir, nos dice, qué fabuloso tema. Gracias por compartir, Emeterio. Vivir es una lucha constante. Siempre encontrarás la fortaleza interior. Eso es lo fabuloso de vivir en plenitud. Así es, mi Leti. Y yo cancelaría eso de lucha. Yo pusiera vivir. Es un placer constante. <ríe> Porque hasta en eso, ¿no? Son experiencias que... No, Por ejemplo, esa experiencia que tuviste, mi querido Emeterio, de hablar enfrente, en público, eh, bueno, el querer hablar porque ya ni supiste si hablaste o no hablaste, ¿no? Cuando estabas en tercera de primaria, pues a lo mejor es lo que te llevó mientras lo guardabas, a potencializarlo y salir con todo ahorita en la actualidad, ¿no? Por acá nos dice Leti, gracias por un día más de sus conocimientos, bendiciones. Esmeralda dice, wow, qué tema tan genial. Pues muchísimas gracias, Cemeterio, ¿con qué nos despides?
1: Eh, sí, con algo que eh, en lo posible, amigos, amigas, eh, será bueno tomarlo como una práctica de reflexión de este día. Me remito al psiquiatra. Suizo Carl Jung dice, no eres lo que te pasó, eres lo que eliges ser. En ocasiones nos definimos o nos autodefinimos en función a los tragos amargos que hemos vivido. He batallado, me ha ido mal, he tenido desilusiones, traiciones, tragos amargos, eh, mi economía no ha estado bien, entonces recuérdalo, no eres lo que te ha pasado. Eres lo que a partir de este momento eliges ser. Tú tienes el poder para rehacer tu vida. Eh, todo está alineado para que así sea. Entonces ahora solamente reflexiona, medita y empieza a andar en esa, en esa senda de luz que te llevará al puerto donde te espera un trono y que está esperando que tú lo ocupes porque ese trono es tuyo y es para ti.
0: Wow, imagínense, tenemos un trono y ¿por qué lo tenemos ahí desocupado? Pues vamos, ¿no? A sentarnos en él rapidísimo y para acá dice Esmeralda. Siempre aprendo de los programas de esa mujer. Muchísimas gracias por estar, por vernos, por compartirnos. Recuerden darle like a la publicación porque de así más gente puede llegar a disfrutar, ¿no? Y a tener los beneficios de este programa, pues muchísimas gracias mi querido Meterio, abrazo fuerte fuerte a la distancia y no se olviden, el 24 inicia este gran curso para conectarnos más espiritualmente no se lo pierdan bye